0: Bonjour à tous et bienvenue sur Vibration, le podcast d'inspiration communication interne. Je m'appelle David Gordon, je suis le fondateur de Nouvelle Voix et chez Nouvelle Voix, nous produisons des médias d'engagement, des podcasts, des live streams, des vidéos pour les communications internes. Et justement, nous avons réalisé en octobre 2022 une série de live podcasts d'inspiration communication interne et je vous propose d'écouter un épisode consacré à la responsabilité sociétale des entreprises, quel rôle pour la com' interne. Et pour l'animer, je passe le micro à Judith qui est notre experte. RSE. C'est parti Merci beaucoup David, ravi d'être avec vous ce soir. Pendant ces prochaines minutes, on va parler ensemble du rôle de la communication interne dans la stratégie RSE des entreprises, comment justement les équipes de communication peuvent accompagner les entreprises qui évoluent vers un chemin plus durable. Et pour ce faire, j'ai la chance d'être entourée de trois expertes qui viennent de secteurs d'activités différents et qui sont toutes animées de cette même passion, de ce même engagement, à savoir l'envie de faire bouger les choses et de rendre l'entreprise plus Vertueuse. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous présenter mesdames. Marion, tu es directrice durabilité chez Evaneos, donc une plateforme de voyage qui met en relation des voyageurs avec des agences locales sélectionnées dans le monde entier. J'insiste sur le mot sélectionné puisque vous êtes vraiment engagé en faveur d'un tourisme responsable, à savoir un tourisme qui se base sur des valeurs de solidarité, d'engagement, de transparence et donc tu nous expliqueras tout ça tout à l'heure. Hélène, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Tu es responsable RSE chez MAPAS PONTEX, un industriel international, l'un des premiers producteurs de cellulose au monde, qui est très connu pour ses produits du quotidien, à savoir la petite éponge jaune et verte et les gants qu'on a tous à la maison. Merci d'être là avec nous. Laetitia, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup aussi d'être présente. Donc, tu es directrice générale associée chez Linkup Factory, une agence qui conseille et accompagne les entreprises et les marques dans la construction et leur communication de leur stratégie RSE. Donc, pour démarrer, mesdames, et pour bien cerner les spécificités propres à chacune de vos secteurs, je me tourne vers vous, Marion et Hélène. Est-ce que vous pourriez revenir sur les impacts sociaux et environnementaux de vos organisations et nous expliquer, en fin
1: de compte, les grands défis qui vous attendent dans les années à venir Oui, avec plaisir. Donc Chez Vanios, nous, on n'a pas de produits, pas d'usines. Donc, notre modèle, c'est vraiment de proposer des voyages qui sont sur mesure, en direct, avec des agences locales, qui sont vraiment sélectionnés pour la qualité de leurs services, mais aussi pour l'attention qu'ils portent à la préservation des écosystèmes locaux. Et donc vraiment, dès sa création, il y a 13 ans, Evaneos s'est donné pour mission de contribuer à un changement positif de l'industrie du tourisme, en mettant en avant une meilleure façon de voyager qu'on appelle « better trips ». Alors, je vais utiliser quelques petits mots en anglais parce que ça sonne souvent beaucoup mieux. Donc, « better trips »,« better for the traveler better for the world ». Donc, c'est vraiment cette notion de d'avoir un voyage déjà qui apporte quelque chose de plus aux voyageurs et voyageuses, parce qu'il va être plus authentique et vraiment à la rencontre des populations locales. Et euh, meilleur aussi pour le monde, dans le sens où euh, l'idée, c'est vraiment de générer un impact positif sur les populations locales, sur la destination, avec un, un modèle où on a 87% du montant du voyage qui reste à destination. Et donc, c'est avec des acteurs qui ont vraiment à cœur de préserver leurs écosystèmes. Évidemment, à travers ça, on porte une attention euh, particulière aussi aux impacts négatifs que peut générer le tourisme et en particulier le, le surtourisme. Et du coup, dans notre approche, on va aussi euh, essayer d'encourager, de transformer les, les pratiques et encourager une forme de tourisme qui va être plus vertueuse euh, pour limiter euh, au maximum les impacts négatifs. Voilà un peu pour le modèle et après pour nos leviers d'action à la, à la RSE. Donc moi, je suis à la tête d'une équipe, on est trois. Uh -huh. Et notre stratégie, c'est vraiment euh, ce qu'on appelle euh, « empowerment ». Je sais que c'est aussi, Laetitia, un, un terme que tu utilises euh, beaucoup. Et vraiment, l'idée, c'est de donner de la force à nos différentes parties prenantes, c'est-à-dire nos agences locales, nos voyageurs et nos salariés. Et du coup, « empowerment », pour moi, c'est vraiment cette notion de sensibiliser et informer, mais aussi de donner des outils pour être capable de mesurer les impacts et de donner des recommandations pour pouvoir permettre de faire de meilleurs choix aussi et de transformer vraiment les, les pratiques à tous les niveaux. Donc, je vais être un peu long. c'est le moment où j'explique un peu comment on fonctionne. Je pense que les gens connaissent on pas forcément bon, bon, euh, donc Je déroule encore un peu, après je serai plus courte, je vous promets. Donc, nos différentes parties prenantes, il y a d'abord nos agences locales. Donc, ça, c'est hyper important puisque nous, on met en relation les voyageurs avec des agences qui sont basées à destination. Donc, notre rôle, c'est vraiment de sélectionner les, les meilleures agences et puis de contrôler aussi quelles sont leurs pratiques à destination. Donc, on leur donne des outils pour mesurer leurs impacts et aussi euh, des formations pour les aider dans cette démarche vraiment d'amélioration continue. Parce que c'est vraiment à travers nos agences locales qui va avoir l'impact réel à destination. C'est la prestation qu'ils vont fournir qui va donner cet impact réel. Donc voilà, on a mis en place un, un code de conduite, un index qui permet de mesurer l'adéquation leur, le, de leurs pratiques avec nos, notre démarche Better Trips. Et aussi pour reconnaître les efforts et voilà, on les accompagne vraiment là-dedans. On, on finance aussi des certifications pour qu'eux-mêmes puissent avoir un impact plus, euh, enfin, une mesure plus précise de leur chaîne de valeur, etc. L'autre communauté, c'est les voyageurs et les voyageuses. Et évidemment, ça, c'est un point qui est très important parce que c'est eux et elles qui vont décider de où aller et de comment voyager. Donc, c'est aussi très important pour nous de les aider à faire de meilleurs choix, essayer de rediriger les flux de voyageurs aussi vers des endroits où il y a moins de monde, des destinations hors du tourisme de masse. Et puis, plus récemment, comment est-ce qu'on les encourage à prendre d'autres moyens de transport aussi, d'aller plus près de s'informer, etc. Et puis, la troisième partie prenante, ça va être nos équipes en interne. et On, on y reviendra, mais évidemment, de pouvoir euh, engager et mobiliser les équipes en interne, c'est ça qui va vraiment être la clé du succès de notre stratégie. Voilà.
0: Merci beaucoup. Hélène, du coup, est-ce que tu peux revenir justement sur euh, l'organisation de votre industrie et finalement, où sont les impacts majeurs que vous avez, que ce soit les impacts positifs ou, ou les impacts à améliorer, on va dire
2: bah, L'un des termes clés, je pense que tu cites, c'est qu'on est, nous, des industriels. Donc, on fabrique des gants, des éponges. Et donc, du coup, dans toute notre chaîne de valeur, on va forcément avoir des impacts, positifs ou négatifs, tant sur le plan environnemental que social. Et contrairement à Evaneos, la RSE, c'est pas un sujet qu'on traitait de manière très formalisée par le passé. C'est assez récent, notre focalisation dessus. Non pas parce que ça nous intéressait pas, mais c'était plus sous forme diffuse dans chaque service, sous forme d'amélioration continue, sans forcément vraiment s'en rendre compte. Et il y a trois ans de ça maintenant, on a décidé vraiment de formaliser nos engagements. C'est un travail d'ailleurs qu'on a commencé à faire avec LinkUp. On s'est dit la première étape, c'est déjà de faire une étude complète de toute notre chaîne de valeur auprès de toutes nos parties prenantes pour aller vérifier exactement là où sont les enjeux de notre industrie et là où sont nos impacts. Et à partir de là, ça nous a permis de formaliser des objectifs à tenir d'ici à 2025, une feuille de route avec un plan d'action et de commencer aussi tout doucement à communiquer en interne parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des choses dont on pouvait être hyper fier donc ça, euh, c'était une vraie découverte et on avait envie de l'expliquer en interne et d'autres choses évidemment sur lesquelles on avait besoin de progresser et on avait aussi besoin de l'expliquer pour qu'on soit tous acteurs du changement. On est encore en transformation sur ces sujets-là et notre stratégie, on l'a articulée autour de la protection. On l'a appelé nos gestes protecteurs pour euh, aller travailler sur trois piliers, la protection de nos équipes, de nos utilisateurs et la protection de la planète. Alors, sur les deux premiers piliers, la protection de nos équipes et de nos utilisateurs, le mot protection fait tout son sens parce qu'on va vraiment parler de sécurité. Comme on est fabricant, les enjeux de sécurité en usine, ils sont énormes. C'est vraiment une priorité pour nous. Donc, on s'est fixé des objectifs de réduction de notre taux d'incident du travail, de pouvoir mettre en place une certification sur le management de la santé et sécurité au travail dans... Toutes nos usines, et donc on y travaille de manière très forte, on accompagne aussi nos fournisseurs sur le même volet sécurité et aussi social, conditions de travail, vérifier notamment qu'il n'y ait pas de travail forcé, de travail d'enfant, de corruption, etc. Donc, euh, voilà. Et après, sur ce pilier-là, on a également d'autres actions autour de la bienveillance, de la diversité, de l'image qu'on peut donner aussi sur la répartition des tâches ménagères, mais tout ça, c'était déjà très ancré dans notre culture. Et le dernier volet de protection, c'est autour de la protection de la planète. Et là, c'est extrêmement ambitieux pour nous parce qu'il faut qu'on aille regarder sur toute notre chaîne de valeur. Donc, on va aller travailler avec nos acheteurs sur les matières premières qu'on utilise pour nos produits. Par exemple, sur les filières qu'on utilise pour des matières qui sont d'origine forestière. On va aller vérifier qu'elles soient gérées durablement. Si c'est des matières synthétiques, est-ce qu'on peut intégrer du recyclé Donc, voilà. On va travailler sur cette chaîne-là. En production, on va aller travailler avec nos usines, avec nos fournisseurs pour réduire nos impacts, nos émissions de gaz à effet de serre, notre consommation d'énergie, d'eau, etc. Et avec des objectifs très concrets qu'on s'est fixés de réduction d'ici à 2025. On travaille énormément sur nos packaging aussi, avec la réduction de l'empreinte plastique. Et on essaye après de prolonger la durée de vie de nos produits ou de leur trouver des moyens de fin de vie. Enfin, une valorisation plus positive sur la fin de vie. Donc Voilà à peu près tout le scope qu'on s'est donné et qui fait partie de notre stratégie RSE, et on verra les parties prenantes sans doute, en interne en tout cas, dans le dans les questions suivantes.
0: Alors, en tout cas, on le voit bien à travers vos exemples. Aujourd'hui, les entreprises ont vraiment compris l'urgence et la nécessité d'aller vers une politique qui soit plus durable. Et cette transformation, finalement, elle implique l'ensemble des acteurs de l'entreprise, que ce soit les usines, les salariés, les parties prenantes internes, externes. Du coup, Laetitia, selon toi, quel est le rôle de la communication interne, justement, dans cette révolution
3: systémique bah, il est clé, le rôle de la communication interne, il est clé parce que euh, je crois que l'enjeu pour qu'une entreprise, quelle qu'elle soit, quel que soit son secteur, on vient de voir euh, deux secteurs très différents, euh, à la fois avec Evaneos, RSM Native, donc qui avait ancré euh, finalement dans son modèle hein, l'engagement, et euh, Mapas Pontex euh, qui euh, avait déjà des engagements mais euh, ne les avait pas formalisés, donc on voit ces deux modèles-là, mais en tout cas, je pense que, pour que la transformation, elle soit durable et elle soit la plus pérenne possible, l'enjeu, évidemment, c'est d'engager tous les collaborateurs. Et donc, pour pouvoir engager tous les collaborateurs, il y a un besoin clé de communiquer, il y a un besoin clé de mobiliser l'interne. Alors, pour moi, il y a deux grands enjeux. Hein. Le premier, c'est que chacun au sein d'une société, va avoir un rôle à jouer pour que la RSE soit là, qu'elle soit active, que les engagements soient forts. Et évidemment, chacun a sa pierre à apporter à l'édifice. Donc, il y a un vrai travail à faire de mobilisation, d'implication pour que chacun se sente porteur de ce projet et puisse y contribuer. Et puis, un deuxième enjeu, moi, qui me semble assez clé et qui, évidemment, est porté par la communication interne, c'est que s'engager pour une entreprise, c'est aussi un moyen de redonner ou de donner de la fierté, parfois de redonner de la fierté à ses salariés autour d'un projet commun, autour d'un projet d'engagement, auquel les salariés vont pouvoir contribuer. Et euh, ça, c'est clé. Hein. Et là, la communication interne, évidemment, elle a un rôle extrêmement important pour pouvoir... Euh, expliquer ça, pour pouvoir donner des éléments et pour pouvoir montrer à chaque collaborateur qu'il est utile à son niveau pour pouvoir transformer non seulement le modèle de l'entreprise, mais plus largement faire bouger les lignes au niveau du développement durable.
0: Oui, on sent qu'il y a vraiment voilà, cette, ce besoin de faire bouger les lignes. Marion, Hélène, vous êtes dans des organisations aux modèles d'affaires très différents Concrètement, qu'est-ce que cela implique en termes d'organisation au niveau de la communication interne et des équipes RSE Est-ce que voilà, ce sont les mêmes équipes Est-ce qu'il y a des ponts qui doivent se créer Concrètement, comment ça se passe au quotidien
1: alors déjà chez Vanéo, ses effectifs c'est euh, près de 150, donc c'est petite entreprise, ce qui rend la communication déjà en interne beaucoup plus simple. Et donc euh, moi je suis en charge de l'équipe durabilité, on est trois, mais évidemment qu'on travaille avec euh, en fait quasiment tout le monde euh, en interne. On a des liens très forts avec l'équipe RH et communication interne, qui est une autre Marion qui avec qui je travaille beaucoup justement sur le, le, le déploiement de la communication. Pour moi, la, la clé de la communication interne, c'est déjà, en fait, avant de communiquer, il faut euh, être capable euh, d'écouter. Et pour moi, ça, c'est un point hyper euh, important de l'organisation. Et c'est quelque chose qu'on a mis en place cette année avec euh, une démarche, de... on a fait une analyse de matérialité. Et là, on a consulté de manière assez quantitative euh, toutes nos parties prenantes. Et on a eu euh, une grosse mobilisation des salariés. Et ça nous a permis d'avoir de, des retours de la part de toutes nos parties prenantes sur nos différents enjeux RSE, comment est-ce qu'ils considéraient l'importance de ces enjeux et nos niveaux, notre niveau de maturité aussi par rapport à ça. Et donc ça, c'était un, un super moyen de d'engager tout le monde parce que déjà, on leur a, ils ont répondu à un questionnaire avec 30 questions euh, donc sur tous les enjeux RSE. Donc, ils se sont appropriés ces enjeux et ils ont pu donner leur, leur avis. Puis après, dans le suivi, on a pu continuer à les tenir au courant sur les, les projets qui ont été mis en place. Donc, euh, dans la démarche, c'est quelque chose qui est très important. Et puis après, pour moi, ce qui est clé aussi, ça va être la transparence et la forme. Et là, on est pareil dans une organisation où euh, on a des modes de travail très hybrides parce qu'on a un tiers des effectifs qui sont pas basés euh, en région parisienne, alors que nos bureaux sont à Paris. Et puis, même ceux qui sont en région parisienne, ils sont en télétravail euh, parfois euh, trois jours par semaine. Donc, on se retrouve pas toujours dans les dans les bureaux au même moment. Donc, on a des pratiques de communication qui ont beaucoup évolué ces derniers temps avec euh, des moments qui sont beaucoup plus événementialisés, si c'est mmh. un mot qui existe. Euh, oui. On a des événements... C'est vrai <rire> Parfait. <rire> on a des événements « days ». Une fois par mois, on se retrouve deux jours, tous ensemble dans les bureaux. Et c'est des moments, justement, où on peut avoir des communications un peu plus euh, impliquantes et engageantes. Et c'est lors de ces journées-là qu'on a pu présenter euh, à tous et toutes ce que c'est qu d'avoir une démarche RSE. On a pu lancer cette matérialité. On a fait une fresque du climat. Plus tard, au séminaire, au mois de mai, on a, on, on a sollicité tout le monde pour nous aider à choisir quelle serait la cause des Vaneos, etc. Donc, c'est des moments vraiment d'événements qui permettent d'embarquer tout le monde et côté agence parce que j'inclus aussi la partie agence dans cette communication interne bien parce sûr c'est une partie, une partie prenante, prenante, fondamentale pour fond, vous exactement fondamentale et là c'est plus compliqué de s'adresser à tout le monde parce que c'est plus 150 personnes qui sont plutôt basées en Europe c'est euh, 1500 personnes qui sont partout dans le monde et qui ont euh, au quotidien beaucoup d'autres choses à gérer avec les échanges avec les voyageurs voyageuses leurs prestataires etc. et donc là c'est plus compliqué de gérer la communication avec eux donc on a les classiques newsletters le site de, de ressources internes etc. évidemment on a aussi une une équipe dédiée en interne des chargés de compte qui ont un portefeuille d'agence et qui gèrent aussi la communication avec ces agences locales. Mais c'est pareil, on a aussi besoin d'avoir des, des événements. Donc, on a fait un certain nombre de webinars, des choses assez importantes pour garder le lien. Et la semaine dernière, on a eu une centaine d'agents dans les bureaux à Paris à la voyagerie, parce que pour nous, c'est hyper important. On appelle ça les académies. On faisait ça tous les ans à l'occasion du salon Top Reza qui a lieu à Paris. Il y a beaucoup d'agences qui viennent à cette occasion-là. Il n'y avait pas eu ça depuis deux ans et ça a fait un bien fou de se retrouver tous dans la même salle. On a fait des workshops, on a parlé de Better Trips, on a formé les agents. Et là, c'était vraiment des moments hyper clés. Donc, je pense que c'est vraiment un mélange entre les outils numériques et digitaux qui permettent de garder des liens en continu et d'informer, mais aussi des moments beaucoup plus forts et engageants qui génèrent un sentiment d'appartenance et une fierté vraiment de ces enjeux qui sont pris tous ensemble. Côté MAPA, comment vous fonctionnez alors
2: Il y a quelques similitudes dans le sens où Évidemment, je pense que dans chaque entreprise, la RSE, ce n'est pas une tour d'ivoire. On ne travaille pas tout seul. Moi, voilà, j'ai défini le cadre et le pilotage et le plan d'action. Mais derrière, c'est chaque service qui va mettre en œuvre tous les projets qu'on a définis pour répondre à nos objectifs. Et donc, du coup, dans mes communications internes, et dans, il y a pour moi plusieurs types de cibles et plusieurs types d'outils et de messages à faire passer. En termes de cibles, il faut déjà que la RSE, elle touche mais vraiment en priorité tous ceux qui vont travailler concrètement à la mise en œuvre de notre plan d'action. Et comme chez nous, ça se fait au fur et à mesure, c'est extrêmement important que tous ceux qui ont des projets RSE parmi leurs missions quotidiennes soient complètement informés, comprennent le sens, pourquoi ils le font, pourquoi des fois ça se rajoute aussi à leur, à leur périmètre. Et donc ça, c'est large, hein, parce que ça va être les équipes R&D ou marketing-développement qui travaillent à de léco conception produit, ça fait partie du scope, ça va être les achats, ça va être les équipes supply qui peuvent travailler sur l'amélioration logistique, ça peut être les équipes RH qui vont travailler sur tout un tas de sujets autour de la par exemple de la diversité, du handicap, de la parité homme-femme, ça va être les équipes légales ou qui ont trait à la conformité réglementaire donc c'est déjà voilà, ça c'est une cible pour moi extrêmement importante à faire vivre et à animer. La deuxième qui est aussi extrêmement importante, c'est tous ceux qui sont en contact qui doivent expliquer la démarche et qui, eux, ont besoin d'avoir une vision globale. Donc, ça va être, par exemple, les équipes RH qui doivent expliquer aux nouveaux entrants et même après euh, à toute l'équipe quelle est notre démarche, parce que c'est quelque chose qui est vraiment demandé, qui est très fédérateur en interne et qui est clé pour attirer de nouveaux talents. Ça va être les équipes commerciales qui sont en relation avec les clients qui eux-mêmes à qui on demande d'expliquer notre démarche. Voilà, toutes ces équipes-là doivent être complètement matures sur le sujet pour pouvoir la retraduire, la réexpliquer. Donc, euh, voilà, avec ces deux typologies d'équipe, je travaille très, très finement. Et avec une communication, euh, Marion l'a dit aussi, qui ne doit pas être uniquement descendante. C'est vraiment un, des échanges et on réajuste notre feuille de route et on réajuste nos projets aussi en fonction de la réalité du quotidien. Et ça, ça fonctionne bien. La troisième cible chez nous qui est plus difficile à atteindre, c'est parce qu'elle est plus longue, c'est que bah derrière, j'ai envie que tout le monde puisse euh, avoir aussi des infos. Je voudrais... Que l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise puissent se sentir fiers. On a parlé de, de fierté, c'est super important. Leur donner envie de s'investir à leur échelle. Et là, c'est très challengeant pour nous parce qu'on a plus de 2000 collaborateurs dans le monde. On a 21 bureaux, on a 10 usines sur 19 pays. Donc, on a des contextes et des sensibilités qui sont très différentes d'un pays à l'autre. On a des opérateurs en usine qui n'ont pas d'accès au digital, donc on ne peut pas toucher par des newsletters, par exemple. Et puis, comme on n'est pas reste natif, on a tout à faire pour expliquer euh, bah, d'où on vient, là où on va, et que ça ne vient pas de nulle part non plus, que c'était voilà, déjà ancré mais qu'on est en train de le formaliser. Donc voilà, il y a ces enjeux-là en termes de cible, Et ensuite, en termes de messages et d'outils, on va devoir effectivement se différencier, toucher les personnes du siège qui sont au même endroit que moi, même si elles ne sont pas là tous les jours. On va effectivement pouvoir les toucher par des outils digitaux, donc des newsletters avec nos bonnes pratiques, relais nos engagements sur notre site web corporate, on peut créer aussi quelques événements. Quelques événements, alors moi, je fais plutôt des formats courts, des sortes de café partage sur une thématique de 15 minutes, une demi-heure, ou vient qui veut, une fois par mois, une fois par trimestre, et, et on dispute de manière ouverte d'un sujet. Mais ça, ça peut marcher que pour ceux qui sont très proches, les quelques centaines allez, qui sont sur site, pour toucher plus loin, il faut que je m'appuie sur des relais locaux. Donc, tout ce que je fais sur mon site, je le mets à disposition de tous les patrons de pays, tous les patrons de sites ou tous ceux qui ont une fibre RSE sur les autres sites et dans les autres pays en essayant de leur donner le maximum d'infos pour que eux-mêmes puissent s'approprier la démarche et la retraduire euh, sous forme d'affichage euh, quand on est en usine et qu'on peut pas toucher par des voies digitales, sous forme d'autres événements. Et voilà, et je m'appuie sur ces relais, j'essaye de d'inspirer de les laisser euh, autonomes dans la traduction avec leurs mots et aussi avec le choix des des projets qu'ils ont envie de relayer parce que L'approche, elle est extrêmement globale, celle qu'on met en œuvre. Mais parfois, il y a des projets qui peuvent sembler très... C'est des sujets de fond qui sont très techniques, très long terme, parfois très abstraits pour un opérateur en, en usine. Et donc, il ne faut pas oublier, évidemment, de travailler sur ces sujets-là. C'est clé. Mais il faut aussi mettre en avant, et ça, c'est aussi une force de la com' interne quand on le relaie de manière locale, des sujets qui sont beaucoup plus concrets, qui sont parfois plus mineurs, mais qui vont se voir et qui permettent aussi de mettre en cohérence la réalité du quotidien avec nos engagements, et de pouvoir laisser la main à des volontaires. On a, par exemple, sur certains sites, créé euh, des sortes de petits bureaux de l'environnement. Donc, c'est euh, des équipes de volontaires qui vont traiter euh, de sujets qui leur tiennent à cœur pour leur site, par exemple, de remplacer les gobelets en plastique par des, des gourdes. Voilà, ça, c'est pas forcément de mon ressort et, et c'est très mineur par rapport aux impacts de l'entreprise, mais c'est extrêmement important en termes de symbolique, de cohérence et c'est des actions qu'ils peuvent, eux, mettre en place. Donc, euh, donc voilà on essaie de créer ces petits groupes de travail très autonomes qui font ça en plus en plus de leur mission. Et la com interne est là pour essayer de les animer et puis que eux puissent animer leur, leur site, voilà, des petits pôles de compostage, des choses comme ça, pour que ce soit valorisant aussi pour eux et visible pour eux.
0: En tout cas, en vous écoutant, on sent bien que le fonctionnement, le management en silo n'est plus du tout d'actualité. Il y a vraiment un enjeu quant au fait d'embarquer tout le monde et de ne laisser personne finalement de côté, sans quoi ça risque de capoter. Alors Laetitia, justement, chez LinkUp, vous avez la chance d'être en contact avec un grand nombre d'organisations et oui. de marques différentes. Est-ce que tu aurais d'autres d'autres exemples peut-être à nous partager qui auraient également fait leur preuve euh, en termes de fonctionnement. et voilà.
3: Alors oui, je pourrais vous partager d'autres exemples, mais je pense que les deux exemples qu'on a vus là, ils étaient assez complets, à la fois sur la communication, sur les moyens pour embarquer les équipes, toucher au niveau local. Moi, j'ai plutôt envie de partager un petit peu une méthodologie ou quelques clés, en tout cas quand on accompagne nos clients, c'est plutôt ça, plutôt cette approche qui peut être intéressante à, à partager au, au public qui nous écoute aujourd'hui. Alors, peut-être juste un, un, un prérequis, avant de parler d'embarquer euh, tous les publics et de comment on le fait. Il y a quand même un prérequis qui est, évidemment, d'avoir une stratégie RSE solide étayé, objectivé, avec des preuves. On l'a vu là, avec les deux exemples d'Evaneos et de Mapas Alors évidemment, Mapas je le connais un petit peu mieux parce qu'on y a un peu contribué. Mais c'est extrêmement important d'avoir vraiment un fond solide pour que les collaborateurs se sentent sincèrement engagés. Et il faut déjà avoir ce point là. Je reviens sur l'empowerment. C'est vrai que c'est une conviction assez forte à l'agence. C'est que pour embarquer l'entreprise, pour embarquer ses publics, bah nous, il nous semble chez LinkUp que... Il faut arriver à générer cet empowerment des collaborateurs. Alors, qu'est-ce que c'est l'empowerment? C'est pas simple à expliquer. Et nous, on en donne une définition qui est l'autonomisation, en fait, des collaborateurs. Arriver à rendre les collaborateurs le plus autonomes possible et en situation d'auto-efficacité en matière d'engagement. Alors, il y a trois étapes qu'on identifie. Le premier, c'est d'arriver à ce que chaque collaborateur ait le sentiment de savoir ils se disent « je sais ». Alors, qu'est-ce que c'est ben, « je sais » C'est finalement réussir à parler de l'engagement de l'entreprise. Alors évidemment, avec de la fierté, c'est encore mieux, mais essayer de parler de ça. Et pour ça, ben, il faut que l'entreprise puisse lui donner des clés de compréhension, à la fois sur les enjeux du développement durable. Hein. Quand on est ouvrier, responsable RH ou euh, directeur du marketing, on n'a pas forcément la même sensibilité à ces enjeux-là. Donc, c'est le premier point. Le deuxième c'est une fois qu'on a défini et identifié les grands enjeux du développement durable et qu'on a sensibilisé les collaborateurs, c'est d'apporter les réponses que fait l'entreprise par rapport à ces enjeux, pour qu'on soit clair. Et donc, de travailler, et c'est là où la communication interne a un vrai rôle à jouer, hein, sur bah, comment on raconte aux collaborateurs quels sont ces engagements, comment on les aide à s'approprier ces engagements et être capable de pouvoir les restituer dans un dîner en ville, auprès d'un collègue, auprès d'un distributeur, que sais-je. Donc ça, c'est ce premier point, cette idée de sensibiliser, de former l'ensemble des collaborateurs à des niveaux différents. On ne va pas former exactement de la même façon un opérateur en usine qu'un directeur marketing ou, euh, ou la direction générale. Le deuxième point, après le « je sais », c'est « j'agis ». Et ça, c'est important, cette notion de contribution, cette notion de d'engagement, de j'agis à mon échelle, on essaie, et l'entreprise doit essayer de rendre acteurs les différents collaborateurs. Donc, il y avait Pro Durable, le salon du développement durable, et on a interrogé quelques-uns de nos clients sur ces sujets-là. Et Kellogg's, justement, pour illustrer, Kellogg's partageait que, en fait, ils proposaient à leurs collaborateurs plusieurs demi-journées sur le terrain en fonction des actions que l'entreprise portait. Alors, ça peut être faire de la collecte ou des ateliers pour les épiceries sociales et solidaires parce que c'est leur projet d'entreprise. Ça peut être d'autres choses, la collecte des banques alimentaires, etc. Mais ça, c'est un vrai moyen que chaque collaborateur ait la possibilité d'agir en tant que tel et d'agir sur la stratégie RSE. Et puis le dernier, pour terminer et pour pas être trop longue, c'est « je contribue ». c'est Comment j'apporte des solutions qui vont être nouvelles, innovantes hein, au projet d'entreprise et comment, à mon niveau, je peux contribuer à ça Et là aussi, peut-être un dernier exemple euh, aussi, la responsable RSE de Heineken France qui donnait euh, cet exemple, elle a monté un petit peu, euh, comme tu l'as fait et toi aussi euh, Marion, des petits groupes, différents groupes de travail sur des thématiques. Et il y avait une thématique inclusion, euh, inclusion handicap. Hein, et sur cette thématique-là, ils ont réussi à faire bouger les lignes réellement puisque la politique RH d'Heineken a été revue hein, sur la dimension de la parentalité. Donc, ça a vraiment été une initiative portée par un groupe de salariés en fonction des échanges, en fonction du feedback en fait, du terrain, de l'entreprise et ensuite qui a permis euh, bah, de faire bouger les lignes très concrètement sur la stratégie RSE. Voilà, voilà un petit peu comment, pour résumer, on appréhende un petit peu les choses... Chez
0: Alors, je me permets de prendre des questions qui nous sont posées par les auditeurs et les auditrices qui nous regardent. D'ailleurs, je le rappelle, hein, vous avez le chat où vous pouvez nous poser des questions. Les expertes euh, se feront un plaisir d'y répondre. Experte Donc, Oui, Charlotte <rire> qui nous demande, euh, est-ce que vous avez des conseils finalement pour embarquer les collaborateurs qui seraient euh, un peu plus récalcitrant, on va dire. Et également embarquer, tu le disais, Marion, tout à l'heure, il y a peut-être des pays où ces sujets-là sont moins attendus ou en tout cas moins prioritaires. Comment est-ce qu'on s'assure
2: d'embarquer quand même ces personnes-là Moi, peut-être à contrario, je pense qu'il ne faut pas forcément chercher trop fort à embarquer tout le monde. Il faut chercher à trouver les bons moteurs. Mmh. Et ceux-là, après, auront même presque plus de légitimité que moi ou que. Tu veux dire des ambassadeurs Oui, des ambassadeurs, ouais, exactement. Ouais, clair. Moi, je vais d'abord chercher des ambassadeurs mmh. qui vont ensuite faire rayonner et les récalcitrants, ils y, mmh. y viendront euh, mmh. un peu tout seuls. Il faut, mmh. On ne peut pas forcer
3: quelqu'un sur un engagement. Chacun a son rythme, en fin oui. de compte. Bah, oui. C'est clair. De toute façon, il y a toujours sur ce type de projet de la résistance, mais c'est naturel. Hein. Ce qu'on ne connaît pas... On a peur. Bien sûr. Donc, il y a toujours un peu de résistance. Mais effectivement, le, le travail avec des ambassadeurs est extrêmement intéressant pour lever un certain nombre de freins. Et c'est intéressant ton exemple parce qu'on croit plus un père, un collègue euh, qui mmh. est sur la chaîne avec soi mmh. ou au service RH. On va lui faire plus confiance finalement que quelqu'un d'autre dans l'entreprise. Donc, c'est vrai que ce système horizontal et le, le travail avec les ambassadeurs est extrêmement intéressant. Et après, c'est les projets
2: concrets qui vont qui vont convaincre mmh. plus que juste un discours.
3: Mmh. Oui, je pense que c'est
1: certainement ce qu'on peut constater dans notre, dans notre vie personnelle aussi. Quand on essaie trop de convaincre quelqu'un qui est récalcitrant, en fait, on se prend des murs, mmh. alors que d'essayer de construire, de s'allier avec ceux qui veulent avancer. Mmh. Par exemple, nous, chez Vanios, qu'on avait fait, quand on a déployé la fresque du climat auprès de tous les salariés, on avait d'abord formé en interne des fresqueurs et fresqueuses. Donc, c'était eux qui portaient, qui pilotaient mmh. les, les cartes, etc. Donc, ils étaient un peu plus novices, un peu plus hésitants. Mais ça donnait beaucoup plus de, une dimension beaucoup plus euh, concrète et, ouais. et, et réelle. Et pareil auprès des agences, dans le cas des académies où nous, on a une plateforme communautaire où les agents, entre eux, peuvent échanger. Et en fait, ils sont très, très friands de ça. Et c'est pareil parce que sinon, si on arrive avec notre casquette, euh, voilà, nous, on est Evaneos, euh, on est basé en France, on va vous dire tout ce que vous devez faire partout dans le monde. Ça marche pas ça parce qu'en plus, pas. notre modèle, c'est que c'est eux les experts de leur destination. Donc, il faut leur faire confiance. Mais d'encourager les bonnes pratiques, de mettre en avant ceux qui, voilà, les, les best practices. Mmh. On a les local hero awards où on met en avant les agences mmh. qui vont au-delà des standards minimums. Et c'est ça qui crée, en fait, l'émulation et de la motivation mmh. plutôt que des contraintes et des règles. Mmh. Et, euh... oui. on, on en a non, déjà mais... suffisamment.
0: Donc, euh, ouais, Charlotte, on peut ouais. le ouais. dire ouais. peut-être juste d'être patiente et que chacun euh, ouais. y viendra peut-être. Et le partage
2: de bonnes pratiques, c'est ouais. clé. Moi, c'est ce ouais. pourquoi je fonctionne. Euh... Je partage en espérant que d'autres aient envie de, ça fasse boule de neige et aient envie de s'en inspirer, mais sans sûr. les forcer. Oui,
0: c'est sûr. Hélène, Marion, vous avez fait vraiment un gros travail de formalisation ces dernières années de la raison d'être de l'organisation. Marion, si je ne dis pas de bêtises, vous avez fait le choix d'aller vers une labellisation Corp, tandis que chez MAPA, Hélène, vous avez fait le choix de soumettre votre stratégie RSE à l'organisme Ecovadis. Finalement, qu'est-ce que ces chemins vous ont amené En quoi ça a pu peut-être justement permettre à vos équipes de se greffer à ces projets Ça a été quoi le plus de cette aventure dans
1: le cas de Bicorp, je pense que c'est la première fois qu'on a vraiment formalisé de manière 360 notre stratégie RSE. Parce que, comme je disais, avant, on, était, on a toujours été dans cette démarche d'avoir des impacts positifs sur les destinations, etc. Mais on n'avait pas forcément... Euh, mesurer au niveau des collaborateurs, au niveau des communautés, au niveau environnemental. Donc là, on a fait un, on a une mise à plat complète. Mmh. Et c'est aussi la première fois où on a géré. Enfin, j'ai travaillé avec une une équipe dédiée pour remplir le formulaire, etc. Donc ça a été peut-être les premiers euh, les premiers champions de la stratégie RSE dans différentes équipes. Donc ça a été un travail vraiment de de contribution de tous et toutes. Et ce qui est intéressant avec la démarche Bicorp, c'est qu'on va regarder d'une part le modèle d'affaires, donc les modèles d'affaires à impact, on va regarder vraiment le cœur de notre métier, quels sont les impacts que ça peut avoir, et puis aussi la façon d'opérer à tous les niveaux. Donc voilà, on a, on a notre business model, mais comment est-ce qu'on opère, comment est-ce qu'on traite nos salariés, comment est-ce qu'on sélectionne nos, nos fournisseurs, etc. C'est vraiment cet aspect à 360 qui a été intéressant et qui nous a Permis d'identifier des forces et des faiblesses qu'on n'avait pas forcément euh, mis en avant, notamment la, des forces sur nos, nos pratiques en tant qu'employeur. C'était des choses qui nous semblaient évidentes et finalement on s'est dit, bah en fait on est pas mal, on peut en être fier, on peut en parler plus. Mmh. Donc ça nous a vraiment permis de faire ça. Et juste un autre aspect sur la, cette certification, je ne pense pas que c'est énormément d'impact en termes de sur la visibilité auprès des voyageurs et voyageuses. Ce n'est pas forcément un label qui est encore très connu en termes au niveau ouais, B2C. Niveau mais par contre, d'un point de vue B2B et notamment auprès de notre réseau d'agence, c'est important parce qu'on est dans une démarche où nous-mêmes, on leur demande de prêter attention à leurs parties prenantes et on les encourage à aller se faire des certifications dans le domaine du tourisme. Donc de montrer que nous-mêmes... On a fait cette démarche,
2: c'est très important en termes de crédibilité. Alors de notre côté, nous EcoVadis, c'est un peu différent. C'est une évaluation RSE qui est plus destinée aux industriels. Et nous, on l'a fait au départ sur la demande de nos clients, notamment pour du B2B, nos clients sur notre division professionnelle, qui nous demandaient un gage de nos engagements RSE et de nos pratiques. Et alors concrètement, on évalue tous les ans sur quatre thématiques, sur les achats responsables, sur la partie sociale et droits de l'homme, sur l'éthique et sur l'environnement. L'évaluation porte à la fois sur les objectifs, les procédures, les actions et les résultats que ça peut donner. Et tout ça nous donne une note globale. Et ce qui est intéressant dans cette note, c'est qu'en fait, elle est comparée à toutes les autres entreprises notées par EcoVadis et même plus spécifiquement aux industriels du même secteur. Et c'est vraiment ça mmh. qui a été très clé pour nous parce qu'on avait formalisé toute notre démarche, notre process, commencé à mettre en place des actions, mais... Sans prendre de recul, sans savoir comment on se plaçait par rapport peut-être à d'autres industriels. Et là, cette année, notre, donc c'est notre deuxième évaluation, elle nous place parmi les 5% des entreprises les mieux évaluées dans notre secteur d'activité. Et du coup, bah, on est, on est juste hyper fier, c'est hyper fédérateur en interne. On a pu du coup le valoriser en interne et puis auprès de nos clients. C'est aussi un vrai argument, surtout pour du B2B. Là encore, les consommateurs sont moins, sont moins sensibles, mais en B2B, c'est hyper important.
0: Bon, je vais mettre les pieds dans le plat, parce qu'il y a quand même beaucoup de labels. On peut parfois se mélanger les, les pinceaux, d'autant que parfois, une bonne note ne veut pas dire un comportement irréprochable. Coucou, l'affaire Orpea. Euh, du coup, pour toi, Laetitia, est-ce que ces, ces reconnaissances sont importantes pour les organisations Est-ce qu'il faut y aller ou finalement, ce n'est pas si important que ça
3: bah, Moi, je trouve que c'est intéressant. Là, on a vu deux exemples de certification B2B. Aujourd'hui, les marques et les entreprises, elles sont extrêmement questionnées par toutes leurs parties prenantes. Tu as parlé des distributeurs, tu as parlé de tes partenaires voyagistes au niveau local. Très clairement, il y a ça. Et il y a également très questionné par les consommateurs. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'un consommateur, il a envie de savoir ce qu'il y a derrière la marque et une certification, une évaluation, un label lui permet en deux minutes chrono d'avoir une idée de est-ce que la marque est engagée ou pas sur tel et tel critère et tel et tel système. Donc c'est quand même une information intéressante, elle n'est pas suffisante, mais c'est une information intéressante qui permet aux consommateurs et aux parties prenantes un choix éclairé ou en tout cas une information éclairée. Donc, ça, c'est intéressant. Après, il y a énormément de systèmes d'évaluation. Là, on a parlé de systèmes d'évaluation reconnus euh, en B2B. Hein. Au niveau du consommateur, il y en a beaucoup. C'est De façon sectorielle, dans l'agroalimentaire, dans la mode, dans le textile. Euh, voilà. Donc, ça apporte, je dirais, un premier niveau d'information qui est tout de même intéressant pour avoir la réalité de l'engagement d'une marque, puisque bah, ces systèmes d'évaluation, ils s'appuient sur des critères objectifs et des référentiels et, euh, pour certains, euh, des comités d'experts. Donc, moi, ce que je retiens et ce que je trouve intéressant dans les évaluations et nous-mêmes, quand on travaille avec des entreprises plutôt sur la partie construction de la stratégie RSE, on commence par un diagnostic. C'est ce qu'Hélène expliquait. Et donc, s'évaluer pour une entreprise, c'est la première étape pour progresser. C'est ce que tu disais. Sans diagnostic à un instant T, on ne sait pas où on en est. On ne sait pas quelle est la marche à monter et on ne sait pas quels sont les trous dans la raquette. Donc, ça, c'est un vrai point de départ et je pense que c'est extrêmement intéressant de ce point de vue-là. Et tu le disais, Hélène... Une, un bon moyen de mesure dans le temps euh, parce que euh, ce type d'évaluation bah, effectivement on va les retrouver dans le temps et puis le deuxième point est, euh, pour lequel les entreprises et les marques travaillent euh, et se font évaluer et se font certifier c'est la confiance c'est que aujourd'hui malheureusement les consommateurs ont perdu confiance dans certaines marques certaines entreprises et donc ont besoin de tiers de confiance hein, et donc ça c'est quelque chose qui est intéressant après la difficulté, c'est le bon label, le bon référentiel, la qualité de l'émetteur autour de ça et la qualité du référentiel qui est derrière. Mais on aurait un unique référentiel par secteur, ce serait formidable tout le monde y verrait plus clair. Merci.
0: Je vois que le temps euh, passe. Pour finir, euh, mesdames, une question pour vous trois. À quoi ressemblera le futur de votre organisation dans trois ans ou dans cinq ans Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter finalement
3: Alors, je vais parler en mon nom. Hein. Nous, nous sommes une société euh, qui accompagne euh, les entreprises et les marques à progresser, à structurer leur stratégie d'engagement, évidemment à progresser. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter euh, encore plus plus d'entreprises pour les pousser encore plus loin, aller encore plus loin dans leurs engagements et à transformer. Voilà, plus on va pouvoir contribuer à notre échelle, nous, en tant que cabinet de conseil, à accompagner les entreprises et à avoir des plans d'action les plus ambitieux possibles, plus on apporte à notre échelle, en tout cas, un conseil objectivé, je l'espère, pour progresser et transformer les entreprises. Vers la durabilité Chez Vanios, je pense que c'est... On l'a vu tout à l'heure,
1: on a des salariés qui sont euh, déjà très engagés. Et euh, tu le disais, un des piliers, c'est de savoir comment agir. Et donc, plus ils sont engagés, plus ils sont exigeants aussi. Donc, il euh, y a beaucoup d'attentes. Et donc, je pense que là, on peut aller plus loin, c'est aller au-delà de la sensibilisation et de la formation. On a déjà fait des, des premières étapes auprès de, de tous et toutes. Mais c'est continuer dans la formation des équipes sur un niveau 1 des enjeux de la RSE. Parce que, pour moi, je vois dans ma mission aussi de faire monter en compétences les personnes en interne. Ça veut dire que dans leur carrière aussi, ça va continuer à infuser, même pas juste au niveau de d'Evanéos, mais au niveau de voilà chaque collaborateur et collaboratrice. Comment est-ce qu'ils vont continuer dans leur pratique professionnelle par la suite Et puis au niveau de des pratiques touristiques, je pense, c'est d'aller encore plus loin dans la mesure d'impact, la mesure d'impact réel à destination et puis faire remonter ça beaucoup plus visiblement sur notre site auprès de nos voyageurs et voyageuses pour que ça devienne aussi des critères de choix. Ce n'est pas forcément la chose la plus euh, prominente pour euh, les voyageurs actuellement, qu'elle va être réellement mon impact, etc. Donc, comment est-ce qu'on peut transformer les pratiques en donnant beaucoup plus d'informations, en générant de la confiance aussi, et pour vraiment faire en sorte
2: que chacun, avant de faire ses choix, puisse vraiment avoir des, des idées très éclairées. Voilà. Chez nous, il y a encore pas mal de travail aussi, hein, rien que sur le fait de déployer, d'infuser, d'intégrer nos engagements RSE à tous les niveaux. Moi, j'estime que j'y suis pas encore, parce que voilà, la, la chaîne est longue pour pouvoir toucher tout le monde, donc ça, il y a encore du travail de mon côté. Et puis derrière, moi, je travaille sur la RSE, mais ensuite... Nos équipes marketing, elles, elles intègrent ces engagements à, à nos marques et elles les retraduisent et elles redéfinissent leurs propres engagements. Donc, il y a voilà, un niveau 2 un niveau derrière tout ça. Ensuite, c'est un peu ce que tu disais, moi, je voudrais pouvoir former un peu plus aux enjeux du développement durable pour pouvoir les faire monter euh, en compétences, à la fois sur les enjeux globaux, mais aussi les enjeux spécifiques à chacun des métiers de l'entreprise. Et puis, à terme, ce que j'aimerais, c'est que c'est... Nos, nos enjeux RSE fassent partie des objectifs et des missions de chacun. Voilà, C'est encore un step au-dessus et qu'on soit dans une démarche d'amélioration continue qui soit complètement intégrée et que mon rôle soit au bout d'un moment presque complètement obsolète. Mais, mais en attendant, on a encore besoin d'une com' interne efficace et adaptée pour pouvoir engager, faire vivre nos valeurs, fédérer en interne. Ça sera
0: le mot de la fin. On... Merci beaucoup Hélène. On le sait, donc la route est longue mais la route est belle. Et je pense que parfois, quand on peut être quelque peu découragé, il faut pouvoir se rappeler que si on agit, si on est là aujourd'hui, c'est pour pouvoir finalement euh, toutes et tous laisser une, une terre plus belle à nos enfants. Et donc ça, ça vaut toutes les motivations et toutes les difficultés du monde. Merci beaucoup en tout cas pour euh, vos témoignages. Merci beaucoup. Merci Judith. Merci. Merci.